0: Começa agora, Teatro em Cena, com Rogéria Gomes. Teatro, teatro em, cena. em Cena, apresentação Rogéria Gomes. Olá, ouvintes do nosso Teatro em Cena. Que bom estar com vocês mais essa quinta-feira, meia-noite, aqui pelas ondas da nossa Roquete Pinto. Eu, Rogéria Gomes, estou aqui ao lado de um super ator e diretor para conversar com vocês sobre o teatro. Como você sabe... O Teatro em Cena é o programa do Teatro Brasileiro. Aqui a gente conversa sobre curiosidades, bastidores, a história do teatro e privilegia sempre a galera que faz o teatro acontecer. Por isso, a sua participação é fundamental e para lá de importante. É ela que faz o programa da gente ficar mais interessante, mais aquecido, mais bacana. Então eu queria muito agradecer a vocês pela participação e pedir que vocês continuem nos enviando as suas perguntas. O nosso e-mail é teatroemcenanoradio.com Lembrando a vocês que agora também estamos em podcast. Então, se por acaso você perdeu o programa, corre lá no podcast, em todas as plataformas que nós estamos por lá e você pode ouvir esse e os programas que já fizemos por aqui. Então, vamos ao programa de hoje. Esse é o Teatro em Cena. Na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio. O tablado de um teatro abre espaço com muita propriedade para diferentes manifestações artísticas. E o circo está entre elas. Talvez o circo esteja entre as mais remotas atividades lúdicas que caminham ao lado do teatro, sempre de mãos dadas. O espetáculo Infanto Juvenil, Comparsas do Riso, traz esse universo do picadeiro para o palco, com dramaturgia de Sol Mendonça, através da história de um menino que se encanta com o circo. A direção é do experimentado ator e diretor nessa carpintaria artística, Cláudio Baltar. E é ele o meu convidado de hoje. Boa noite, Cláudio. Prazer ter você por aqui.
1: Boa noite, Rogéria. Boa noite a todos.
0: Muito bom, você estar por aqui para a gente conversar sobre teatro e um pouco sobre circo, né? Que também é uma forma de teatro. Sem dúvida. É, como eu disse, você é um experimentado nessa carpintaria de circo, né? Como é que, como um bom circense, você deu um salto mortal de engenharia para o teatro? Como é que isso aconteceu?
1: <risos> é realmente isso, isso faz parte da minha história, né? Porque eu, como todo mundo que faz escola, né, termina o ensino médio, vai tentar fazer uma faculdade, e eu escolhi a engenharia. E aí uhum. fiquei numa crise, porque eu não sabia qual engenharia que eu ia escolher, né, se era civil, se era mecânica, se era produção. Aí fui tentando né, me encontrar ali e comecei a fazer teatro na própria universidade. E, na verdade, foi por aí, né? teve esse caminho E teve um amigo que me convidou para participar de uma peça infantil Que foi a minha primeira peça, isso foi em 1977, olha o tempo, né? Era Tribobó City, da Maria Clara Machado E aí eu fazia uma figuração na peça, entrava no final, fazia uma coreografia e aí uma, uma hora um ator é, saiu do espetáculo e o diretor que era o Carlos Wilson Damião ele o me amor convidou para é, me e convidou para
0: gente na roda do teatro pra,
1: muita gente nossa eu conheci vários e aí ele me botou para substituir apesar do elenco todo ser contra como é que você bota um cara que não tem experiência nenhuma e tal para entrar assim em cena e ele me botou, eu decorei o papel e entrei, e aí me senti entrando no mundo mágico, assim, aqueles refletores, os figurinos, o cenário, as músicas, eu falei, nossa, que coisa legal, esse negócio de teatro. Aí aquela coisa. Isso dá assim, um barato bom! Só dá, né? Aí eu. eu eu fiquei mordido né e comecei a fazer aula de teatro no tablado e tal aí fazia as peças lá e por aí fui né fui indo aí fui então, fazer teatro
0: então você começou fazendo por acaso como você acabou de contar e era um espetáculo é. infantil né em City e depois Sim. você percorre uma trajetória pelo que entra pelo circo que é um universo muito voltado para o público infantil é uma predileção ou foi um acaso do universo é, o
1: circo começou a entrar, para mim, no grupo Manhas e Manias, nos anos 80, e, e, porque algumas pessoas lá do grupo fizeram a escola Piolim, em São Paulo, e voltaram para o grupo com essa novidade de treinamento circense e tal, e aí nós fazíamos um teatro com uma estética circense, né? Era Mães e Manias, e eu descobri que eu era um ator acrobata, e que, que eu, eu gostava disso, de ser um ator acrobata. E aí eu me Mas ainda não, tão... tinha feito, ainda não tinha feito nada em
0: acrobacia?
1: Não, eu comecei aos poucos né a fazer. Lá no Manhãs e Manias a gente já fazia. E aí eu, eu já fazia capoeira e tal. E aí fui gostando dessa história. E fazia ginástica olímpica. E fui fazer essa escola de circo lá em São Paulo. E, e aí eu... Eu fui, fui evoluindo né, nessa, nessa história circense. Então, na
0: verdade, foi um acaso. Né? Você não premeditou fazer ir para o circo, nem tampouco trabalhar para esse universo mais infanto-juvenil. Foi acontecendo.
1: Foi. Aí, quando eu fui morar na França, em 86 eu fui com visto de estudante para a Escola Nacional de Circo de Tilar então, eu me interessei por, por me aprofundar nisso. Né? Estudei, fiz uns dois anos lá de, da escola de circo. E, no final, eu trabalhei num circo contemporâneo, que era o Arcaus. Né? Fiz uma turnê lá pela Europa com esse circo. E trouxe essa experiência. E, quando voltei para o Brasil, em 92, eu fui trabalhar com a Intrépida Trupe, que foi um outro acaso. É. Né? Eu já tinha amigos na Intrépida, e eles precisavam uhum. substituir uma pessoa e souberam que eu estava voltando para o Brasil. Uhum. E aí me chamaram, e aí eu, na Intrépida, foi Mira, a minha primeira escola. Né?
0: Você definitivamente largou em ali e ficou no teatro. Alguma saudade da engenharia?
1: Não, porque eu comecei a aplicar a engenharia na Intrépida. Eu me tornei diretor técnico. Você
0: engenharia circense,
1: <risos> que é o que a gente Exatamente. vai conversar no
0: próximo bloco. Eu vou te passar certo. a pergunta do Pernalta, porque o bloco está terminando. É possível seguir na arte circense se não começar criança? É preciso ter algum tipo de habilidade? Quem te pergunta é a Laura Santos.
1: Olha, isso é, é super possível, sim, porque... É, o circo hoje em dia ele é muito mais aberto. Assim, a, gente, a gente, quando assistia os espetáculos de circo, via aquelas coisas dificílimas, inatingíveis, né? que tem muito a ver com o circo tradicional, que você olha aqueles números, o artista super treinado. Agora, o, o circo, a estética circense, ela se mescla hoje com os espetáculos de teatro, com o espetáculo em si. Né? Então, você pode trazer o circo e, vamos dizer, é, é, você não precisa ser um melhor acrobata de todos os tempos para você é, utilizar os elementos do circo, né? Os elementos do circo são muito ricos e de uma poesia enorme. Então, eu acho que qualquer pessoa, assim, mesmo uma pessoa mais velha, um adulto, é capaz de, de começar a treinar e aí, gostando daquilo, vai desenvolver uhum. Uma cena é. circense, né? Vamos dizer.
0: Uhum. Então, tá respondido para a nossa Laura. Laura, obrigada pela sua participação. E você que quer falar com a gente, teatroensenanorádio, arroba gmail.com. Manda sua pergunta. E a gente encerra esse bloco ouvindo uma música que é a trilha sonora do espetáculo Comparsas do Riso, que o nosso Cláudio dirige, chamada Porque a gente ri. E a gente volta já já. Não sai daí que é bem rapidinho. Quem
1: deu a primeira.
0: Esse é o Teatro em Cena, na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio. Voltando com o nosso Teatro em Cena de hoje, eu estou conversando com o um ator e diretor, acrobata também, dos Exímios, Cláudio Baltar, que está dirigindo o espetáculo comparsas do Riso. É, Cláudio, eu deixei para você uma pergunta no outro bloco, você começou a falar sobre isso, e é uma coisa interessante. Você disse que não sentiu saudade da engenharia, porque você começou a aplicar a engenharia no circo, que é uma engenharia circense. O que, que vem a ser a engenharia circense?
1: Ó, a engenharia circense ela nasce assim, de uma necessidade. Né? A, a gente começa a ter ideias que remetem a efeitos especiais aéreos, né? a pendurar pessoas, a a pendurar é, o, objetos e aparelhos circenses, que às vezes não, não são necessariamente os convencionais, né? que seria trapézio, lira, tecido, isso todo mundo conhece, mas você pode também inventar aparelhos circenses novos, onde o acrobata, o ator acrobata vai evoluir nesses aparelhos, né? Então, é, esse tipo de curiosidade fazia parte, essa inquietação de criação, né fazia parte da gente lá na Intrépida, e, e eu me apaixonei por essa área técnica, né? E aí eu comecei a me aprofundar, e é uma coisa assim que a gente vai evoluindo na prática mesmo, sabe? É claro que <tos> observando muito, conversando e sempre com uma preocupação grande com a segurança, né? Porque afinal você está pendurando pessoas, você não está pendurando sacos de batata, né? Então você tem que ter todo cuidado porque é um risco, né? É então é, é, eu comecei a desenvolver assim, a, a inventar aparelhos a partir de, de imagens, de coisas até que eu trazia da infância e tal, inventava uns aparelhos.
0: Uhum. e
1: Você quer que eu dê algum exemplo? Pode dar. Por exemplo, sabe aquele passarinho que você puxa a barriga para baixo e ele bate a asa assim, que fica na e, porta? Sim. Aí eu uhum. falei, eu vou fazer isso tamanho grande com uma pessoa ali no meio. Aí eu, eu comecei a fazer umas pesquisas assim, Aí, no fim, eu usava um elástico na pessoa e umas asas que tinham quatro metros de comprimento de cada lado, presas na cintura da pessoa. Essas asas ficavam penduradas por corda, mas a pessoa não elástico. Então, ela subia e descia, assim, as asas batiam. Acha Asa coragem,
0: né? Esse, esse amor passa,
1: aí. Esse pássaro já ficou pendurado em guindaste. Ele já andou em trilho assim por cima das pessoas num galpão. Já fizemos uh -huh. muitas coisas com esse pássaro, por exemplo. Muito e, legal. E, e a coragem, né? É e assim, e, e como esse, vários outros, né? A gente, a gente, eu, eu acabei inventando algumas coisas assim de, uh -huh. de, de aparelhos
0: Você e desenvolve. depois uma pesquisa em, em teatro físico, que, que, que mescla ou que prima por imagens e movimentos, além das palavras. Qual é o elo para ligar tudo isso? O que, que precisa ter para você conseguir ligar todas essas, essas ações e a coisa funcionar?
1: Pois é, isso, isso não é uma coisa muito evidente, muito simples, né? Eu sei que eu posso te dar um exemplo de um espetáculo onde eu consegui assim, um, uma junção de todas essas coisas que, que eu acho que foi a melhor da minha carreira. né? Porque, na Intrépida, a, a nossa busca sempre foi de não fazer o, o circo pelo número, pela virtuose assim, do, do, do público olhar e ficar assim, ó, oh, virtuose circense. Mas aquilo está em função de um contexto, que aí traria o quê? A, te a teatralidade que está ali por trás, o fio narrativo. Né? Então, é, é, como é que uma cena se liga na outra, e isso vai contando uma história, não necessariamente com palavras, mas até com palavras, mas também com imagem, e também com movimento. E aí, no espetáculo Sonhos de Einstein que nós montamos em 2003, mas que ficou mais de uns 10 anos, a gente ficou fazendo e viajando para esse espetáculo, foi assim uma uma, uma, uma coisa que talvez eu tenha descoberto na estreia, assim que que, eu, que a, a gente, né, porque era sempre uma criação muito coletiva, a gente conseguiu um resultado que juntou o contexto com o circo, né? e com o movimento e com as imagens. E a trilha sonora, porque nós estávamos falando de física. Né? Os Sonhos de Einstein era um livro de um físico norte-americano que falava do Einstein, que ficava imaginando mundos fictícios que cada mundo, o tempo, funcionava de uma forma. E aí... Falando de física, eu falei, ah, eu vou convidar um cientista para conversar com ele sobre física. E aí gravamos tudo e isso fazia parte da trilha sonora. A voz do cientista virava música e tal, e às vezes entrava a própria voz. Só que quando você faz circo, isso é física pura. né? Quando você está fazendo movimentos de giro, ou você está caindo, a queda dos corpos, você está em velocidade, a gente não para para pensar nisso, mas a física está presente na nossa vida, e no circo, muito. né?
0: É então, verdade, um povo... sobretudo. Onde é que o circo encontra o teatro?
1: Então, é mais ou menos isso que eu estou te falando. Assim, quando você consegue é, é, contar uma história através do, é, é, dos elementos circenses, e não só dos elementos circenses, mas é, usando também dança, usando também, eventualmente, projeção, é, usando também pontualmente textos, poemas, né uhum. é, E isso tá a favor de alguma dramaturgia, entendeu? Uhum. É, 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 aí, aí você você consegue uma coisa que eu acho que não é simples, sabe não é simples porque não, não é mesmo porque o, o, o mais legal disso não é assim ah agora eu vou parar para dançar. não agora eu vou parar e vou fazer um número se -sense. Ai, agora eu vou parar e vou falar um texto. Não, o legal é essas coisas estarem juntas, sabe? Uma Seria coisa... orgânicas,
0: né? É, exatamente. É orgânico,
1: né? Tem que uhum. ter essa leitura, assim, tudo tem que estar tá meio junto e misturado ali. Um erro, é... tem que ir rolando um erro, né? É, e aí você me pergunta como é que se faz isso, eu vou te dizer que eu não sei. <risos> eu não sei porque. Sabe essas coisas? É que nem você dizer, essa peça vai ser um sucesso ou um fracasso. Aí você não sabe. É. Porque cada peça que você faz pode dar
0: certo ou pode não dar. Tem que fazer para saber. Tem que fazer para saber. Então vamos para a pergunta do internauta. O que, que não pode faltar para você como diretor, especialmente um diretor de espetáculo circense? Quem te pergunta é a Micaela Lemos.
1: Olha, o que não pode faltar principalmente são é, um elenco, né? eu acho que o elenco, os atores, eles são é, o cerne de tudo, né? é, são, são, são a coisa mais preciosa de, 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 de um processo, de uma produção, é, é o elenco e o relacionamento que se dá durante o processo. Então, essa riqueza, de energia que, que flui nesse processo, de energia de criação, né? a energia, a vontade, a energia que as pessoas colocam ali nesse trabalho, e colocam por quê? Porque acreditam nele, né? acreditam naquele trabalho, e isso exige muita paixão, né? porque quem faz teatro, quem faz circo, são pessoas apaixonadas. E aí, é, porque quem faz sabe como é difícil fazer isso no Brasil, principalmente. Né? Então, faz porque é apaixonado. E, e aí, é essa vontade dessas pessoas. Eu não digo nem que pô, as pessoas têm que ser talentosíssimas, porque aí o resultado vai ser incrível. Às vezes, não. Às vezes, você junta pessoas talentosíssimas e o resultado sai péssimo. Sabe? Uhum. É um tipo de química que, que você não tem fórmula para isso. Sabe? É. São aquelas pessoas, é, naquele na verdade, contexto... Não. Naquele é. momento que vão dar certo. E aí é. a gente sempre entra para dar certo, né? Você claro. entra no jogo, no negócio
0: para ganhar. Claro. Então. Ninguém entra no jogo para perder, né? É, exatamente. É isso aí. Respondidíssimo. Micaela, obrigada pela pergunta. Continua falando com a gente, teatro em cena no rádio, arroba gmail.com. E fica ligado que a gente está terminando esse bloco, mas no último bloco a gente tem aqueles convites super especiais para vocês. A gente volta já, terminando. É, esse nosso papo agora A gente ouve a música Corre Menino Que também é da trilha sonora de Comparsas do Riso Com a direção do Cláudio Baltar A gente volta já, é bem rapidinho Não sai daí não Corre mãe, vem ver pai O circo tá aí Vamos Lu, vamos lá Eu já consegui Corre tia, corre avô, o circo chegou, chuva estancou, corre eu tô aqui, corre bicho corredor, corre hoje, corre amor, corre, ri, ri. sorte corre solta, sobe por aqui, canta volta, boa, corre Esse é o Teatro em Cena, na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio. De volta com o nosso Teatro em Cena aqui pela 94.1 FM, pela nossa Roquete Pinto, eu converso hoje com o diretor e ator Cláudio Baltar, que está dirigindo o espetáculo Comparsas do Riso, que nós vamos falar sobre ele agora. É, Cláudio, essa dramaturgia é uma dramaturgia da Sol de Mendonça, né? e fala de algumas peculiaridades circenses, é, alguns questionamentos, inclusive, sobre o próprio Riso, né? que Tipo, ponto de partida, por que, que rimos, rimos do quê, rimos de nós, entre outros, entre outros pequenos assuntos ligados ao riso. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esses questionamentos, como é que isso funcionou na, na concepção do espetáculo e que você também falasse um pouquinho sobre a história do espetáculo.
1: Tá, primeiramente, eu queria dizer que esse espetáculo foi inspirado no livro Comparsas do Riso, do Bernardo de Mendonça, que é um alagoano, pai da Sol de Mendonça, que fez a adaptação, é, apaixonada pela pela história, pelo trabalho do pai, né? ela fez uma bela adaptação, e eu fiquei muito feliz com o resultado, assim, porque nós estávamos vindo de, um, de uma pandemia, na verdade ainda estávamos né? na pandemia, e os teatros fechados e tudo, nós ganhamos a Lei Aldir Blanc, e... Em princípio, era para montar uma peça, né? mas é, não estava se fazendo teatro com o público. E aí Sim. tudo era feito para a internet. Então, nós falamos, ah, vamos fazer um filme. Então. E aí convidei um, o, o Jacques Chewis, um fotógrafo de cinema, ele trouxe uma equipe de cinema, e nós fizemos um curta-metragem de 25 minutos, que ficou uma graça assim, que foi para a internet, está no YouTube, né? Quem quiser assistir, uhum. Compassas do Riso, só colocar no YouTube uhum. e, e ver. E aí depois pelo Sesc nós fizemos uma, uma apresentação do final que do nosso. O que ele
0: história? Conta para o nosso ouvinte tá. que deve estar curioso para entender o que fala e, o Compassos do Riso. Então, a, a, o Compassas do
1: Riso, como você disse, ele ele faz essa, esses questionamentos sobre o riso que eu, foi a primeira coisa que eu achei muito interessante assim, na história do livro. Né? Porque ninguém pergunta isso. Por que, que a gente ri? A gente ri, né? Mas ninguém se preocupa em saber por quê. Mas é, você pode estar rindo por vários motivos. O livro é muito poético. Né? É, é, agradar muito de alguém quem souber bem que sorrir. Então, é que ele tem que ganhar o público. Então, é, ele, ele, essa história do ator ganhar o público, a peça fala disso, porque uhum. tem um menino que assiste, sabe, o circo está acontecendo ali, aquela estreia, um dia de chuva, pouca gente, as pessoas estão fechadas, distantes, mas tem um menino ali que é apaixonado, que está entusiasmado com aquele circo e começa a rir, aí os artistas se tocam, começam a fazer a peça para ele, porque sabe que ele vai contagiar o resto do público e é isso que vai acontecendo sabe as pessoas vão se contagiando e daqui a pouco tá todo mundo rindo tá todo mundo gostando então tá todo mundo entrega então, a peça fala disso e acho Muito que pessoal. as pessoas e é, uma coisa,
0: vão é uma coisa de eu acho que passa também um pouco pela questão da sensibilidade né entra um pouco nessa Seara né de um menino que de certa forma através dessa sensibilidade dele dos art dos artistas, se desenvolve um elo, né? Sim. Então, muito interessante. Vamos para a pergunta do internauta que o nosso bloco está terminando. O que, que te impulsiona como artista criador? Quem te pergunta é o Maurício Gomes. Olha, o que me,
1: me impulsiona são várias coisas, né? Mas eu acho que eu posso sintetizar. É, numa coisa assim intangível intangível, é aquilo que você não pode tocar né? que é a poesia da uhum. arte, do imaginário então é acho que a poesia é o que a gente busca
0: super respondido, me diga uma peça memorável que você fez ou assistiu
1: olha, peças memoráveis que eu tenha feito eu falei já dos sonhos de Einstein né? que foi a peça do espetáculo da intrépida trupe eu acho que é um, um espetáculo memorável, incrível, inesquecível, onde eu posso dizer assim que eu consegui realizar um, a junção de, de toda a minha busca ali, de, de, de tudo que eu acreditava que seria possível fazer, juntando teatro, circo, movimento. É, eu acho que, que, que é um, o melhor exemplo que eu posso dar.
0: Super respondido. Então, agora chegou a hora do nosso Boas da Cultura. Gente, copia, grava, vai no podcast, mas se liga que tem coisa bacana para todo mundo e todo gosto. O violonista Zé Paulo Becker e o cantor Marcos Sacramento recriam os afro-sambas de baden Powell e Vinícius de Moraes, em comemoração aos 85 anos de baden Powell. Apresentação única, dia 12 do 11... É, às 17 horas, no Centro da Música Carioca, Arthur da Távola, que fica na Rua Conde de Bonfim, 824, com preços populares. Apresentação única no sábado, dia 12. O Teatro Mágico apresenta o espetáculo Luzente, mais recente trabalho do grupo, que apresenta uma linguagem mais pop e dançante. Apresentações: dia 11, sexta-feira, às 9 da noite, e dia 18 do 12 de dezembro, às 6 da tarde. E também o balé, um dos mais conhecidos e românticos balés que o público conhece, Gisele, se apresenta na Sala Pascoal Carlos Magno. Ambos os espetáculos no Teatro Sérgio Cardoso. A apresentação do balé é no dia 13 agora, domingo, às cinco da tarde. No Teatro Sérgio Cardoso, fica na rua Rui Barbosa, 153 Bela Vista, São Paulo. A clássica ópera cômica o barbeiro de Sevilha, de Rossini, reúne coro e orquestra do Teatro Municipal, contando a história do Conde de, de Almbavive, que se apaixona por Rosina e suas aventuras. A direção cênica é de Juliana Santos, a regência é do maestro Felipe Prazeres, direção artística do Teatro Municipal, Eric Herreiro. As restas acontecem dias 18 às 7 da noite, dia 20 às 5 da tarde e dia 23 e 26 às 7 horas da noite. Teatro Municipal fica na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Autobiografia autorizada. Espetáculo com o ator Paulo Betti, um monólogo, onde o ator interpreta vários personagens de sua vida, perpassando pela era do rádio, que fez parte de sua história. Após o espetáculo, o ator conversa com a plateia. Só neste final de semana, sábado às 8 da noite e domingo às 7, no Teatro Glaucio Gil, na Praça Cardeal Arco Verde Copacabana, a preços populares. A companhia teatral Queimados em Cena apresenta a peça Os Rebouças, que traz à cena a história dos engenheiros Antônio e André Rebouças, personagens importantes da história do Brasil por sua luta decisiva na causa abolicionista. A companhia faz um percurso por escolas e teatros, promovendo aulas peça, no elenco Eleandro Santana e Marcelo Viegas, com direção de Rodrigo França e Kennedy Lima, Dia 12, sábado, eles farão uma apresentação no CIEP Belardino Alfredo dos Santos, na, é, no bairro da Glória, em Queimados. A apresentação é grátis, a apresentação única sábado, às três da tarde. A Descoberta das Américas comemora os 18 anos do espetáculo, que já percorreu vários estados e países, sempre muito aclamado por pública, público e crítica, com o texto original de Dário Fon. É, a apresentação é de Júlio Adrião, e a direção é de Andresa Vanucci. Dias 11, 12 e 13, é, no Teatro Arturo Azevedo em Campo Grande, sexta e sábado às 20 horas e domingo às 19. E de 18 a 20 no Teatro Armando Gonzaga, às 7 da noite, que fica em Marechal Hermes, Rua General Oswaldo Cordeiro, 511, a preços popularíssimos. E ainda Terminando, nós temos um show muito especial. É um espetáculo que leva ao palco participantes de 8 a 25 anos, alunos do musicoterapeuta José Henrique Nogueira, integrando pessoas com síndromes diversas, como autismo, síndrome de Down, entre outros. O grupo se apresenta, apresenta canções de Cássia Eller, Tim Maia, várias uh, uh, músicas da, do cancioneiro popular brasileiro. No Beco das Garrafas, apresentação única, domingo, dia 13, Agora, às três da tarde, Rua do Vivier 37, Copacabana. Viu, gente? Coisa boa para todo mundo. Então, agora chegou a hora do, da nossa dica da semana. A minha dica vai para o espetáculo Sambinha, que é um espetáculo infantil. Hoje nós falamos do público infantil, então eu vou indicar Sambinha, que é um espetáculo, como eu disse, para o um público infantil, que fala da história do samba através da amizade de um menino uma menina da Zona Sul e um menino da Zona Norte. Passando por todos os sambas populares, é um espetáculo maravilhoso, com direção e idealização da Ana Veloso e um grande elenco. Que eles estão no Laura Alvim todos os sábados e domingos às quatro da tarde. Qual é a sua dica, Cláudio?
1: A minha dica foi, é um espetáculo que eu assisti recentemente, que é O Espectador, com a Marieta Severo, Renata Sorrá, André Beltrão e Ana Bard, no Teatro Poeira.
0: Maravilhoso. Um be um belo
1: espetáculo que junta várias linguagens.
0: Isso. É muito legal. Maravilha. Agora, encerrando o nosso programa, te agradeço muito, Cláudio, pela participação, te desejo o maior sucesso. Mas o nosso ouvinte já sabe que é o primeiro que, liga, que escreve para nós no Teatro em cena no rádio, gmail.com, vai ganhar um par de convites para
1: Comparsas do Riso que está no Teatro Sérgio Porto, sábado e domingo, às 15 horas. É, é bom chegar mais cedo, porque, como é entrada franca, né, a retirada dos ingressos tem que acontecer com antecedência, porque o, o número de, de lugares é limitado. né? Então uhum.
0: é... É, é sábado e domingo só, a sexta não tem?
1: sexta tem também é, nós vamos levar algumas escolas mas está aberto ao público tem uma sessão às 10 da manhã e a outra às 15 horas
0: então você já sabe, escreve pra gente teatroencena no radio, arroba você vai ganhar um par de convites para assistir Comparsas do Riso esse espetáculo lindo, lúdico, incrível eu queria muito te agradecer Cláudio por sua participação no nosso programa desejar muito sucesso a você nessa e nas próximas empreitadas que você continue Obrigado. aí. Encantando a gente com esse mundo do circo que é muito especial. Muito obrigada. Obrigado, gente.
1: Rogério. Obrigado a todos.
0: É, eu aproveito para agradecer aos nossos técnicos, ao técnico Bruno que nos acompanha, aos nossos parceiros e aos nossos ouvintes, que é a razão da gente estar tá aqui toda semana fazendo um programa, tentando pelo menos fazer um programa bem bacana para vocês. Você sabe que nós estamos no ar toda quinta, meia-noite e depois a gente fica em podcast. Se você por acaso perdeu, corre lá. Eu queria aproveitar para dar uma informação para vocês que o espetáculo o, o Ator e o Lobo, com o nosso Pepe, Pedro Paulo Rangel, está suspenso porque o ator está em tratamento. Mas volta breve, porque nós já anunciamos esse espetáculo aqui. Terminando o programa de hoje, nós ouvimos a música O Poeta e o Circo, que também faz parte da trilha sonora de Compassas do Riso. Gente, super boa noite para vocês, um beijo imenso, um beijo carinhoso e até semana que vem, se Deus quiser. Música oh, do circo o livro
1: ponto de partida o riso na
0: arquibancada Você ouviu Teatro, Teatro em, em cena. cena, apresentação Rogéria Gomes, aqui na Roquete Pinto.